0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихори. Ви слухаєте головні новини вівторка, 29 серпня. На Чернігівщині на боєприпасі підірвалася автівка з дітьми. У п'яти населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію неповнолітніх. Поблизу кордону в Білорусі з Україною вночі вибухнули кілька мін, в Одесі викрили схему заволодіння міжнародним аеропортом, а у Ватикані пояснили, що ж мав на увазі Папа Римський у промові про Велику Росію. Про все це та більше замиті у новинах на радіо Ми з України. На Чернігівщині на боєприпасі підірвалась машина. Двоє дорослих загинули, двоє дітей поранені. Люди їхали на відпочинок до озера. У ДСНС зазначили, що водій проігнорував знак міни. Водночас поблизу села Новопетрівка на Херсонщині загинув тракторист, він підірвався на російській міні, повідомили облпрокуратурі. Під завалами олійниці на Полтавщині знайшли ще одне тіло, повідомив голова обласної військової адміністрації. Відтак кількість загиблих зросла до чотирьох. Вчора у МВС повідомляли про одну зникло безвісти людину, наймовірніше знайшли її тіло. Щодо поранених, то за останніми даними їх п'ятеро, всі жертви – це робітники підприємства селища Гоголове Миргородського району, в яке влучила російська ракета в ніч на 28 серпня. Усі вони були на нічній зміні. У п'яти населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей, про це повідомили в інтеграції. Планують вивезти 54 дитини та 67 членів сімей, які супроводжують їх. ДВР почало розшифровку чорних скринюк літаків Л-39, які зіткнулись на Житомирщині. Наразі проводять вісім експертиз, які мають вказати на причину авіатрощі. Особлива увага буде приділена технічним характеристикам, механізмів літаків. Також штаб повітряних сил планує провести внутрішнє розслідування, щоб з'ясувати, чому інцидент відбувся під час виліту навчально-бойових літаків. Нагадаю, п'ятницю зіткнулися два. Літаки Л-39 на Житомирщині загинули троє пілотів. Поблизу кордону Білорусі з Україною вночі вибухнули кілька мін. Повідомляється, що попередньо це сталося через удар блискавки. Внаслідок вибуху пошкоджено опору мосту та зруйновано залізничне полотно в обидва боки. Інформації щодо постраждалих немає, повідомляє білоруський гаюн. Списало 50 ухилянтів за 10 мільйонів гривень. СБУ викрила на Київщині голову військово-лікарської комісії, яка допомагала ухилятися від призову. Група із щонайменше п'яти осіб, зокрема керівника відділення місцевого військомату, за хабарі пропонувала потенційним призовникам свою допомогу в ухиленні від військової служби. Вартість корупційної послуги становила до 7 тисяч з одного ухилянта. Тепер підозрюваним загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна викрили схему за заволодіння міжнародним аеропортом. Колишньому меру Олексію Костусеєву, його заступнику та ще трьом фігурантам повідомили про підозру. Слідство вважає, що схему організували ще в 2011 році, підозрювані заволоділи майном аеропорту на 118 мільйонів гривень і забрали собі його дохід у 2,5 мільярда гривень. Місто від роботи аеропорту нічого не отримало, а підозрюваним вже обирають запобіжні заходи, їм загрожує до 12 років в'язниці. Національне антикорупційне бюро України наочно показало, як працювала схема. Уряд ухвалив постанову, яка на час дії воєнного стану дозволяє ввезення до України крові та компонентів за кордоном. Це віднесли до категорії гуманітарна допомога. Постанова затверджує порядок ввезення на території України донорської крові та компонентів, що дозволить у критичні моменти уникнути дефіциту. Український центр трансплант-координації визначили відповідальним за прийом цієї крові за кордону. Від початку широкомасштабної війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%, оскільки дозвичайно, Пацієнтів додались військові та цивільні поранення внаслідок бойових дій. Міністр оборони призначив Арсена Жумаділова, керівником агенції ресурсного забезпечення Збройних сил України. Олексій Резніков розраховує, що агенція запрацює вже восени цього року, вона відповідатиме закупівлю військового одягу, харчування, палива та інших необхідних речей. У квітні цього року Резніков розповідав, що Міноборони планує створити дві агенції, одну за стандартами НАТО для закупівлі озброєння техніки, а другу для ресурсного, тобто тилового забезпечення. Саме другий очолить Жумаділов. У Ватикані пояснили, що мав на увазі Папа Франциск у промові про Велику Росію. Учільник прес-служби Ватикану Матео Бруні сказав, що Папа прагнув заохотити молодь зберігати та розвивати все позитивне, що є в великій російській культурній і духовній спадщині. Франциск нібито не хотів звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів Росії. Нагадаю, 25 серпня Папа Римський Франциск по відеозв'язку виступив перед учасниками 10-го всеросійського дня католицької молоді в Санкт-Петербурзі. Там він закликав росіян ніколи не відмовлятись від своєї спадщини Бо ви цитує нащадки великої матінки Росії, крокуйте вперед із цим з України заявили, що такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивство українців і знищення України і висловили жаль, що російські великодержавні ідеї звучать від папи римського. Промову папи також розкритикував голова української греко-католицької церкви блаженніший Святослав. Він сказав, що слова Франциска суперечать його науці про мир.